0: Sports Insight, el podcast de la industria del deporte.
1: Hola, muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a Sports Insight, un podcast de tu playbook producido por NSN. Hoy quizás escucháis un sonido un poco diferente de lo que es habitual y es que estamos grabando este capítulo desde diferentes partes del mundo. Marcos López está en Barcelona, Pau Michans está en Barcelona, en la sala podcast de NSN, Patricia López y Natalia Mateos están en la redacción de tu Playbook, yo estoy en Kobe, en Japón, y Mar Menchen está en Sevilla. Vamos a ver cómo, cómo suena Menchen. Hola, Marc. ¿Qué tal? Muy buenas.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
1: Bueno, pues suena muy bien, impecable. Eh, Marc, explícanos, ¿qué, ¿qué haces en Sevilla? Pues
2: mira, estamos aquí en World Football Summit, primera edición que organizan aquí en Sevilla después de varios años en Madrid y la verdad que, que mucho ambiente, ha trabajado bastante gente para aquí, los puedes bastante contentos de volver a ver muchos y, y bastante nivel en algunas ponencias.
1: Ya hemos hablado algunas veces de este super evento de World Football Summit en este podcast, alguna vez incluso hemos entrevistado a sus responsables y podríamos decir que vuelve un poco a la normalidad, ¿no? Después de los años de pandemia donde, donde no se han podido hacer eventos presenciales.
2: Sí, este yo creo que ya es el primero, primero normal. Por el año pasado se hizo en el, el Civitas Metropolitano, eh, un poco a campo abierto con bastante fresquito. Este año ya hace pues, congresos y, y bien la hora que, que con a tenerse mucha gente y reencontrándose con muchos.
1: Bueno, y, y vamos más un poco al, al detalle. ¿Qué has hecho tú? personalmente en World Football Summit, porque te hemos visto dirigir ahí una conversación con una de las estrellas del, del evento, como como un clásico como Jaume Rouras qué atención, dejó ir un titular en la en tu entrevista, eh, que es el siguiente. Los Apple y Amazon van a entrar en serio en el fútbol en el corto y medio plazo.
2: Sí, la verdad que, que dejó bastante titular. Yo, bueno, es una de las personas que nunca se muerde la lengua cuando... Cuando habla, con alguna cosa sí que se la, la mordió, como con la rentabilidad real que pueden tener las OTTs deportivas, eh, sí que habló mucho del tema de, de, pues, de que habría que dar opción a que pueda haber acuerdos en, en más de un país, a que un OTT pueda comprar la Liga o la Premier en, en varios países al mismo, al mismo tiempo, pero la verdad que, que estuvo bien y también estaba con el presidente de, del Betis, Ángel Lara, hablando un poco del proyecto económico de del Betis y hacia dónde va ese proyecto que tiene fútbol pero que ya no está tan claro que quizás vaya a seguir con el baloncesto.
1: Bueno, esto que comentas de, de Jaume Arrouras y de que las operadoras puedan comprar los derechos en más de un territorio es lo que ha hecho Apple con, con Apple TV con la, con la MLS que ha comprado los derechos Worldwide y bueno, pues con todas las ventajas y inconvenientes que pueda tener ese, ese camino. Oye, y eh, ¿Tú crees que Jaume Rouras ve a Amazon y a Apple como, como competencia a la hora de, de adquirir derechos o quizás como más como clientes?
2: No, yo creo que ya por el perfil que está adquiriendo Mediapro como compañía los ve como, como potenciales clientes de, su, de sus contenidos y de todo lo que... Lo que hacen. Ahora hay que ver, bueno, si todo lo que están haciendo en Estados Unidos de comprar ligas grandes de allí, pues si en Europa lo empiezan a replicar, más allá de los paquetes pequeños que van comprando de, de Champions y de ligas nacionales en, en estos
1: países. Oye, ¿te he dicho algo de los derechos del Mundial? El, el paquete que tiene MediaPro que no ha vendido a televisión española, digamos los derechos que todavía están por adjudicar en, y que se tienen que ver en televisión de pago.
2: Ahí entendimos que lo que van a hacer es crear un canal... Un canal corporativo del, del Mundial, por así decirlo. Intentarán colocarlo en, en el máximo de plataformas posibles para, para cobrar lo máximo posible.
1: Muy bien. Bueno, sirva esto como aperitivo de este capítulo con uh, Mar en, en Sevilla, pendiente del World Football Summit. Os recordamos que tenemos nuevo mail, que es podcast.tuplaybook.com. En las notas del capítulo lo encontraréis y aquí nos podéis escribir cuando queráis, para lo que queráis, sugerencias, comentarios, críticas barra libre, también os podéis escribir en Spotify o en iBox dos de las eh, plataformas de podcasting que alojan este podcast. Hoy, atención porque el menú para comentar con Marmen Chen y Marcos López, a quien de seguida enseguida saludaremos, eh, es muy variado. Por ejemplo, hablaremos de las cuentas al detalle del Barça que ha analizado tu playbook y que podéis encontrar en, en la edición digital de de tu playbook hoy mismo. También hablaremos del Inter y del Milan, que se han puesto de acuerdo para construir un nuevo campo en, en Milán, el proyecto La Catedrale, y muchas cosas más, como por ejemplo que Apple Music va a ser el nuevo patrocinador del Half Fine Show de la Super Bowl, sustituyendo a un histórico como, como Pepsi. Antes de hablar de todo esto, vamos a conectar con la redacción de tu playbook para ponernos al día con Patricia López y Natalia Mateos.
0: Vamos, con ello lo hacemos con el Athletic Club, que cronifica un déficit anual de 30 millones y anuncia pérdidas tanto para la pasada temporada como para la 22-23. Sí, el club vasco cerró la pasada temporada con unas pérdidas de 10,6 millones de euros, unas pérdidas que espera reducir hasta los 5,9 millones en esta temporada. Pero ojo, porque desde la entidad advierten que el déficit recurrente podría alcanzar los 15 millones, que sumado a las amortizaciones por fichajes de jugadores podría alcanzar la cifra de 35 millones de euros. ¿Esto qué quiere decir? Que los ingresos totales no logran absorber el coste total del Club Vasco. Seguimos con el fútbol, lo hacemos con la Liga, porque ha fichado al fundador de footers para dirigir su OTT tras completar una inversión de 10 millones de euros. ¿Pero quién es este directivo? El directivo es Julio Fariñas, el fundador de Footers. ¿Y de qué se hará cargo Fariñas? Básicamente lo que hará será controlar y dirigir tanto la Liga Sport TV como la Liga Paz. Y es que la Liga espera que este negocio dé un salto de calidad. Lo que esperan de Fariñas es explote su capacidad para producir tanto retransmisiones en disciplinas deportivas con menos capacidad de inversión como la producción y el trabajo en nichos de comunidades de aficionados. Veremos qué pasos va dando este directivo. Seguimos hablando del sector audiovisual, lo hacemos con Dazón porque ha sumado un negocio de 300 millones de euros tras comprar Eleven Sports y Wizard. Sí, así es. la Dazón daba la sorpresa esta semana con la que es la primera gran compra-venta para consolidar el mercado del streaming deportivo en Europa. ¿Qué le va a permitir esto a la OTT británica? Entrar tanto en el mercado de Portugal como de Bélgica. Además, podrá sumar a su oferta deportiva eh, 40.000 partidos de fútbol extra en países como Italia, Alemania, España. Eh, por el momento no se ha desvelado el importe que da Zona pagado por esta operación. Lo que sí que se sabe es que las dos empresas aportarán unos ingresos adicionales de 300 millones de euros. Nada mal, ¿verdad? Nada más, vamos ya con Movistar Team porque entró en pérdidas en 2021 y lo hizo pese a batir su propio récord de ingresos, facturó en total 20 millones. Efectivamente, el hecho de que se haya recuperado el calendario de competición tras la pandemia ha permitido que Movistar Team incremente su facturación un 21,6% eh, en los ingresos. Sin embargo, es cierto que el equipo eh, registró unos números rojos de 279.000 euros. ¿Por qué? Porque hubo un incremento de costes mayor que el incremento del negocio. En este caso es fundamental también la ayuda que Movistar aporta al equipo y también hay que tener en cuenta que en 2020 el equipo recibió un millón de euros por parte de la Fundación Deporte Joven y el Consejo Superior de Deportes. Vamos con la CB porque arranca la Liga Andesa, lo hace con el anhelo de los clubes de recuperar un negocio de abonados que antes de la pandemia movía 15 millones de euros al año. Eh, contar esta noticia nos da gran alegría porque el aforo vuelve al 100% a las gradas del la ACB desde el inicio de la temporada. ¿Esto qué quiere decir? Que el ACB podría recuperar los 20, millon 20 millones de euros que ingresaba por venta de entradas. Y es que la venta de abonos representa un 16% del negocio ordinario de los clubes de la CBI. De hecho, hay clubes como el Valencia o el Vasconia que ingresan entre 1,6 y 1,7 millones de euros por este negocio. Hay que tener en cuenta que equipos como el Valencia están actualmente construyendo nuevos pabellones que les permitirán generar mayores ingresos en este negocio a largo plazo. Seguimos con el deporte de la canasta, lo hacemos con única Málaga porque se ha asegurado un millón y medio de patrocinio institucional para esta temporada. Efectivamente, el Unicaja Málaga es uno de los clubes que cuenta con un mayor un grupo de apoyos institucionales más fieles, eh, esto que supone que el Ayuntamiento de Málaga va a aportar una partida de 600.000 euros, eh, será el mayor eh, apoyo institucional que reciba el Unicaja Málaga esta temporada, seguido por la Junta de Andalucía que dará 390.000 euros y la Diputación que pondrá otros 300.000 Además, eh, tengamos en cuenta que en Unicaja Málaga su patro patrocinador principal es la entidad que explota el Titel name con en torno a 3,7 millones de euros anuales. Seguimos hablando de patrocinio, lo hacemos con el veto a la publicidad de los operadores de juego y cómo ello ha repercutido en la inversión final y es que hasta junio la inversión cayó hasta un millón de euros. Una caída importante si tenemos en cuenta que en el primer semestre del año pasado este tipo de patrocinios aún estaban permitidos en España y registrar un récord histórico moviendo 16 millones de euros. Actualmente ya solo existen 16 contratos de patrocinio en España, cuatro de ellos equivalentes a un 25% del total. Eh, los clubes que, explotaban este, que explotan actualmente este tipo de patrocinio son Real Madrid, el Fútbol Club Barcelona o el Atlético de Madrid, claro que activando todos ellos fuera de España no estar permitidos aquí ya. Eh, tengamos en cuenta que los acuerdos de loterías y apuestas del Estado todavía tienen visibilidad y están permitidos en España.
1: Bueno, pues ahora ya hemos escuchado las eh, noticias más relevantes de los últimos días, un poco de todo, y ahora se trata de, de comentarlas y de analizar los grandes temas de la semana con Mar Menchen y con Marcos López. Hola Marcos, ¿qué tal? Muy buenas.
3: Hola, ¿qué tal Mar? Hola, ¿qué tal Raúl? ¿Cómo estamos?
1: Muy bien, ¿y tú en Barcelona? Hoy solo, Barcelona. ¿eh? Te hemos dejado solo hoy.
3: Sí, absolutamente solo, pero bueno, es lo, es lo que toca. Eh, eh, el eje de la noticia está en Sevilla, donde se ha reunido la, la industria del deporte, y el eje de la noticia también está en Kobe y en, y en Japón. Y aquí estamos para, para intentar ayudar un poco en, en torno a una semana que ha sido bastante interesante a nivel de las cuentas del Barça, fundamentalmente, con esto que acaba de publicar Mar Menchen en tu Facebook, y sobre todo con el plan de choque que, como bien sabes, Marc, eh, tiene que desarrollar la directiva de la puerta porque la situación económica no está ni mucho menos salvada por mucho que se hayan activado esas cuatro palancas, esas, esas cuatro ventas de activos, en un verano realmente vertiginoso a nivel económico en el Barça.
1: Bueno, va, vamos al tema, uh, Marc, explícanos que, que hoy a las 7 de la mañana recibíamos la, la newsletter de, de tu playbook con, uh, digamos... Eh, un análisis quirúrgico de lo que son los números del Barça, no? Las cuentas del Barça habéis sido pues eh, división por división, eh, sección por sección y, y, y bueno, explícanos, hazos un resumen de lo que de lo que explicáis hoy en, en tu playbook. Eh,
2: efectivamente, el Barça. Eh, ha convocado a Asamblea para el 9 de octubre, ayer ya se puso a disposición de los socios toda la información económica y la verdad es que sí que hay datos preocupantes. Si la semana pasada hablábamos de las palancas del Real Madrid y veíamos cómo les había permitido salvar el beneficio de la 21-22, pero les permitía hacerse un cojín de 140 millones de euros a futuro, en el caso del Barça lo que vemos es que pese que se ha apuntado 800 millones de euros que se dice rápido en ingresos por la venta de activos como son los derechos de televisión y la mitad del brazo audiovisual, eh, se ha salvado el beneficio de la 21-22 y en la 22-23 se va a salvar. ¿Pero qué pasa en la 22-23? Que el Barça sigue sin ser sostenible por sí solo con la actividad ordinaria del club. Tanto que el agujero entre lo que el negocio recurrente genera y lo que el Barça se va a gastar esta temporada de forma recurrente... ...va a superar los 200 millones de euros... ...y lo preocupante es que pensando... ...en la temporada 23-24... ...que como Marcos sabe... ...el club se va a jugar a Monjuic ...eso va a provocar que... ...tengas menos ingresos... ...muy probablemente de unos 50 millones de euros... ...que vas a perder entre cuotas de socios abonados... Eh, ...hospitality y taquilla... ...y aquí que hay que hacer... ...hay que atacar el gasto... ...lo que pasa es que si tú ves la masa salarial... ...de esta temporada... ...pues mientras que Duarte Romeo hace unas semanas... ...decía que había que bajarla a 400 millones de euros... De momento, temporada 22 lo que tenemos es 656 millones de masa salarial, un 27% más respecto al año anterior. Es verdad que en este importe eh, se encuentran los diferimientos de salarios de muchos jugadores que acordaron bajarse el sueldo y contratos crecientes de algunos futbolistas, pero también aquí están los nuevos fichajes que, que ha realizado el club. Por lo tanto, yo creo que, que se pinta un, un futuro complicado para... Para el Barça, yo creo que hablar de la venta de BLM es ya eh, una obligación. O sea, pensando ya en la temporada 3-24, vender BLM va a ser más necesario que nunca. Y, bueno, veremos qué tal, pero no son buenos números. O son sea, números complicados.
1: Es decir, eh, Mark, eh, por lo que comentas, para seguir salvando temporadas a nivel económico, hay que seguir vendiendo activos. En este caso... BLM, como comentas.
2: Sí, yo creo que, que al menos la temporada 23-24, eh, yo creo que la operación de BLM va a, ser, va a ser necesaria porque por más que puedas tú bajar el gasto de salarios deportivos con la, pues oye, con la no continuidad de Sergio Busquets, que se te puedan marchar Jordi Alba y, y Gerard Piqué y que Martel este y, y Frenkie de Jong acepten bajarse el sueldo, ¿no, Marcos? Que creo es un poco la, las combinaciones que he salido hablando sí. Estas semanas, claro, tú con todo lo que te puedas quitar de ahí, eh, vamos a ser generosos, decimos 150 millones de euros, no es, sufici Un poco más. No es suficiente para cubrir ese agujero porque aparte <coughs> vas, a, vas a quitarte eso de encima, pero recordemos que Gaby, Araujo, Pedri, Ansu, todos tienen también contratos crecientes, por lo tanto, digamos que, que no solo te quitas eso, sino que también te va a aumentar el coste de lo que ya tienes actualmente en la plantilla… Y yo, aunque la parte deportiva no es mi expertise, pero yo entiendo que si se van Sergio Busquets, Gerard Piqué, Jordi Alba, algo tendrás que incorporar para cubrir esas, esas posiciones. Por lo tanto, digamos que no es que te quites 150 millones o 200 millones anuales de gasto de golpe porque algo vas a tener que empezar a gastar también.
3: Sí, aquí además hay un condicionante. Primero, Busquets acaba contrato en junio del 2023, Alba y Piqué acaban en junio del 2024, y como bien dice Mar, es evidente que vas a tener que fichar algo, pero por mucho que fiches, eh, el impacto salarial no será tan tremendo como el que tienen estas estas tres fichas que vienen heredadas de la época de Bartomeu, con además el diferimiento de los contratos, y tienen un impacto económico en las cuentas brutal. O sea, eh, podrías liberarte mínimo 150 millones de euros pero va a ser muy difícil, primero, Busquets, ya acaba contrato, ese no sería un problema. El problema real es Jordi, Alba y Piqué, que les quedaría todavía un año más de contrato y vamos a ver si hay acuerdo entre el club o no eh, para buscar una salida y que tenga el mínimo impacto económico en las cuentas del club.
1: Y otros titulares, eh, Marc, que podemos leer en... En tu playbook, eh, referente a esta información, por ejemplo, ¿eh? el Barça apuntará al beneficio de la 21-22 con una revalorización de 30 millones por Canrigal. El Barça femenino dispara su presupuesto hasta 12 millones. El Barça de ACB se anota unas pérdidas de 30 millones. Las secciones del Barça sufren pérdidas récord de 48 millones pese a facturar un 7% más. La Porta destina 6 millones de indemnizaciones tras dos vuelcos al comité de dirección del Barça. ...y eh, otra información de tu playbook, Barça así se distribuyen los 1.045 millones de deuda con fondos, bancos y clubs... ...es decir que eh, toda la economía del Barça hoy en, en tuplaybook.com eh, y esto, Marc, no sé si quieres apuntar algo de estos titulares que he comentado... ...pero esto, Marc, es información que habéis extraído, aparte de vuestras fuentes, sobre todo de la documentación que tienen a su disposición los socios compromisarios... Antes de la asamblea del día 9 de octubre. Sí,
2: esto ayer eh, ya el vicepresidente económico de Romeo intervino en algunas radios y explicó su visión y ya se puso a disposición de, de los socios compromisarios toda, toda la documentación. Y como pasa en el Barça, pero bueno, también pasó la semana pasada en el Real Madrid, pues ya hay compromisarios que ya empiezan a circular las. Las cuentas y, y todo lo que ahí explicamos es, es documentación oficial, o sea, no, es, no es opinión nuestra futurible, sino que, que son números que salen de ahí del análisis de las cuentas.
1: De, de los otros titulares, eh, bueno, lo de las secciones no es nuevo, lo que sí es nuevo es el presupuesto del Barça femenino, ¿eh? 12 millones de euros...
2: Sí, ahí yo creo que ya es un tema más estético, pero que han, han colocado parte de los ingresos del acuerdo de Spotify, lo han colocado como ingresos del femenino, que eso a la práctica lo que hace es, a ojos de fuera, pues, devaluar de el valor de la camiseta del masculino por inflar la del femenino, pero pues, al final es dinero que, que ya estaba ahí, o sea, yo creo que es una cuestión más... Más estética a mí del femenino lo que me, me parece relevante es la inversión de 7 millones en salarios deportivos, que es el doble que el Real Madrid. O sea, ya te demuestra un poco la apuesta clara del Barça por, por este tema. Y luego hay otros datos, otras cosas que, bueno, que pueden enfadar más o menos, pero eso gastarte casi 7 millones en indemnizaciones a alta dirección por, por haber despedido a todos los que estaban con la anterior junta y luego haber despedido a los primeros que habías fichado tú para luego rehacer la estructura, pues discutible, y lo está lo que comentamos de las secciones polideportivas, que, que es un clásico, es estructural y, y yo creo que, que se puede perder con las secciones, pero quizás un poco menos pues también.
1: Bueno, muy bien, pues nada la información completa en tuplaybook.com. Vamos a, a más temas, de forma más, más rápida y más breve. Eh, Marc, otro tema que, que habéis levantado en tu playbook esta semana es que la Liga ha vendido el 51% de su brazo tecnológico a una empresa que se llama Globant. Sí,
2: es una operación que de hecho es el germen de, de la liga impulso, del acuerdo con CBC, con que inicialmente le quería vender la liga, era el brazo tecnológico, han colocado el 51% a, a Globant, que es una multinacional tecnológica, yo no sabía que existía, pero bueno, luego vi que tiene una capitalización de 8.000 millones de dólares, por lo tanto podemos decir que es un gigante tecnológico, y aquí veremos qué es lo que aporta el al proyecto, las soluciones más o menos, la Liga ya tiene un portfolio de productos, veremos si es vendérselo a más propiedades, si es lanzar cosas nuevas, pero bueno, ahí el referente de la Liga pues sigue siendo Bantec, que recordemos que es la plataforma TT que se inventó la MLB de béisbol para sus retransmisiones y que hoy es la base sobre la que se ha
1: construido Disney+. Plus. Lo, lo que es curioso, Mark, es lo del 51%, es decir, la Liga no tiene ningún problema en eh, no tener el control de esta, de esta nueva sociedad que se crea.
2: Bueno, cuando quieres dinero, lo tienes que también este la mayoría de, de control a quien realmente te va a aportar el dinero y el, y el conocimiento. La liga al final tiene la garantía de que, hombre, si toda la compañía está construida a partir de los servicios que prestas a la liga y que quieres prestar a otras propiedades deportivas, pues, hombre, tienes el 49 y no tienes el control absoluto, pero, hombre, tienes cierta, bastante influencia en la toma de decisiones del proyecto.
1: Marcos, voy contigo porque porque estás eh, muy interesado en explicarnos eh, los planes que hay en Milán, porque eh, esto es bastante interesante. ¿eh? Inter y Milán están a punto de alcanzar un acuerdo para poner en mm. marcha la construcción de la Catedrale, que sería el nuevo estadio de, de la ciudad lombarda y estaría, entiendo Marcos, en una ubicación diferente al actual San Siro o Giuseppe Meazza. Exacto, al
3: lado. Sí, prácticamente al lado, pero al, al principio querían remozar el viejo San Siro. Digo viejo porque fue construido... En, en realidad el estadio se llama Giuseppe Meazza. Fue construido en 1926, si no me equivoco. Y, y ahora lo que hacen es un estadio nuevo, la Catedrale, cuyas obras deberían empezar en el 2024 para ser finalizadas en el 2027 coste de 1.300 millones de euros y estamos hablando que eh, como hace el Barça con el y Barça, como hace el Real Madrid con el nuevo Santiago Bernabéu, lo que pretenden ellos es que la explotación comercial de ese estadio les garantice eh, a cada club, al Inter, 40 millones de euros por cada uh, temporada y al Milan también 40 millones de euros por cada temporada. Tenemos que recordar que el Inter acaba de, de anunciar hoy mismo unas pérdidas de 140 millones de euros correspondientes a la pasada temporada. Hace un año, en plena pandemia, ascendieron a 245 millones de euros las pérdidas. Por lo tanto, la construcción de ese nuevo estadio, que sea un polo económico, un polo industrial, un polo también de, de desarrollo deportivo en, en, en Milán, es uno de los asuntos más importantes para los dos clubes que necesitan... ...obtener recursos económicos a través de la explotación comercial del estadio. Pero
1: empresa. aquí lo novedoso, Marcos... ...claro, aquí todos los clubs grandes están remodelando sus estadios... ...o construyendo nuevos estadios para generar más ingresos... ...ya no sabemos este, este círculo eh, virtuoso, ¿no? Pero aquí lo novedoso es que, claro, van a compartir gastos... ...y van a compartir ingresos en la explotación comercial del estadio. Se lo van a repartir. Eternos rivales.
3: Sí, sí, pero es que es necesario para ellos, es decir... Es, es una casa nueva, de hecho han compartido casa eh, siempre, históricamente. Ya sabes que eh, juega cada semana el, el Inter o el, eh, o el Milan. Y ahora eh, lo que hacen es, eh, se, se de, de, te lo diré, se demora el, el, viejo, eh, el viejo hogar, se construye un, un hogar nuevo y ese hogar lo van a compartir, como han venido haciendo durante tantos y tantos años, pero ahora con la necesidad económica. Estamos hablando de dos clubs eh, que no están gestionados eh, como se gestiona aquí en, en España y que necesitan dinero para ser competitivos no solo en Italia sino también en, en Europa donde últimamente no están siendo nada competitivos.
1: Me gusta el nombre ¿eh? de la, la Catedral.
3: ¿eh? Sí, es muy bonito. Me gusta. Sí, me sí gusta. es muy bonito.
1: Oye, Marcos, bonito. Eh, de Italia a Francia porque eh, inversores americanos eh, vuelven mm -hmm. al ataque en el fútbol europeo y están a punto de comprar a uno de los clubs que ha sido mejor gestionado económicamente como es el Olympique de Lyon
3: Así es, eh, John Testor, un empresario estadounidense, está a punto de cerrar ya eh, el acuerdo está firmado y se tenía que hacer antes del 30 de septiembre eh, la compra del Olympique de Lyon, un, un equipo que dominaba el fútbol francés hasta la aparición del PSG eh, y del dinero catarí, donde ha perdido la posición de hegemonía y, y jerárquica que tenía a nivel deportivo, llegó a ganar ocho ligas, eh, si no recuerdo mal y con una cantera muy potente o sea, una estructura eh, de fútbol eh, en categorías inferiores muy potente y ahora llega un inversor americano va a desembolsar prácticamente 800 millones de euros es el tercer americano fíjate que ya como está ocurriendo como en la Premier, donde el dinero americano se está quedando con los clubes, el primero fue Frank Marcour en el Olympique de Marsella en el 2016, otro de los históricos el segundo fue Jerry Cardinale en el 2020 com, comprando el Toulouse y ahora es John Testor el que se va a quedar con el Olympique de Lyon. Pero Jean Michel Aulas, que es un presidente mítico, histórico en el fútbol francés, porque ha sido el que ha construido la marca, el equipo, el nuevo estadio del Olympique de Lyon, seguirá siendo presidente y director general del Olympique de Lyon, al menos, según ha dicho el, el francés de francés L'équipe, durante los próximos tres años, con un salario que no está nada mal. Dos millones de euros anuales. Ah, bueno, toma, toma ya. Claro,
1: Lo ha negociado bien esto. No está nada mal, no está nada mal. Bueno, uh, os disparo yo unas cuantas noticias así más, más cortas, pero interesantes. Eh, la AFA está cerrando el acuerdo para llevar la Supercopa de Argentina a Abu Dhabi. Es decir, otra Supercopa que se va para, para Middle East y, y será en este caso a partido único, no en el formato Final Four de la, de la Supercopa española luego lo comentaba antes eh, esta te molará eh, Menchen, Apple Music lands sí. Super Bowl Halftime Show, así se va a llamar eh, ahora a partir de, de 2023, el, el show del descanso de la Super Bowl siempre había sido Pepsi y ahora Apple Music entra en, en, este, en este mercado eh, en, este, en este fregado uh,
2: yo creo que hombre, que para promocionar Apple Music que yo creo que pensaban que irían más rápido respecto a comerle el mercado a a Spotify, pero yo interpreto también como poner una patita para lo que realmente quizás quiera Apple, que es eh, una parte del pastel audiovisual de la NFL.
1: Claro, y luchar ahí con, con Amazon, que este año se ha estrenado también con, y ojo, y ojo, con partidos y ojo, de la, ojo de Amazon, de la eh, NFL. Más
2: altas de, de suscriptores de de pago de para Amazon Prime, que en días como lo de los diestros de promociones heavies que hace Amazon, pues la NFL en su debut le permite generar más altas que esos días de ventas compulsivas en Amazon.
1: Sí, porque se han estrenado ahora con el, creo que le llaman Tuesday Football Night, eh, los partidos Correcto. de los martes por sí, la noche, los hace Amazon sí. Prime en Estados Unidos, los partidos de la, de la NFL, y como decía Mark, y
3: la audiencia, les ha ido sí, Raúl, muy bien. La, 13 millones, sí, la audiencia ha superado todas las expectativas. ¿eh? No imaginaban tener tanta audiencia como, como han tenido en este primer partido. Bueno,
1: pues esto refuerza el discurso de Rouras, ¿eh? del que hemos empezado hablando en el en el inicio de este de este podcast. Luego también os comento un ranking que he visto en Sportico, que es como el tu playbook americano. Dice, es un ranking de las 10 franquicias más valiosas de la MLS. Y me, me llama la atención el valor eh, que están alcanzando ya las franquicias. Los Ángeles FC, 900 millones de dólares, vale. Los Ángeles Galaxy, 865 millones de dólares. Son los dos equipos más, más valorados. Luego en sexta posición está el New York City, del conglomerado del City Football Group, 690 millones de dólares. Y el Inter de Miami eh, está en décima posición, el equipo de, de Beckham, con 585 millones de Dólares. es decir que ya los equipos de la MLS se aproximan a los mil millones de dólares, al billón de dólares que dirían allí, de, de valoración y acabo con una noticia de, de un club que nos cae simpático ¿eh, el Basconia, de baloncesto del, del grupo del mismo grupo que, que el Alavés dirigidos por la familia Crejeta muy buenos gestores y eh, el viernes empiezan la Liga CB opening game contra Unicaja ...y han montado de la mano de NSN... ...y estamos muy, muy agradecidos y muy contentos con, con esta, este partnership... Eh, un, ...un show eh, alrededor del partido... ...y han contratado a Juan Magán y Ana Mena... ...a través de, de nuestra división musical... ...para hacer un, un show cuando acabe el partido... ...es decir, deporte y música vuelven a ir de la mano... ...esta vez en Vasconia en Vitoria de la mano de, de este, del Club Vasco en el debut en, en la CB. Bueno, pues otra muestra más ¿no? de esta difuminación de los territorios del entretenimiento, Marc.
2: Yo, yo voy, ¿eh? o sea, todo full disclosure, yo voy a... Es verdad que te han invitado, ¿eh? yo voy no puedo evento, ir porque, yo, yo porque, porque que es una que en buena Japón. idea para darle contenido a, al debut y sobre todo ellos lo que quieren es que, que haya nuevo público yendo a ver básquet con la excusa de, de la música. Vamos a ver cómo cómo les funciona, Dice que si funciona una vez, tienen que hacer tres o cuatro veces al año una experiencia de este tipo, o sea, que veremos cómo, cómo sale.
1: Perfecto, pues ya nos lo explicarás. Vaya semanita, ¿eh? Menchen? De, de Sevilla a, a Vitoria, a siempre... qué ciudades, sí, ¿eh? Sí,
3: y qué ciudades. Alrededor
1: del, del deporte. Bueno, vamos con, con la recomendación de, de Pau Michans, que hoy nos recomienda un documental protagonizado por uno de los grandes protagonistas de la semana, del mes y del año en clave deportiva. Atención.
3: En of life, de la vida hay y marathon en el maratón
4: hay el documental de la semana es Kipchoge, el último hito. Y es que no queríamos dejar pasar la oportunidad de hablar del mejor maratoniano de la historia, Eliud Kipchoge, justo unos días después de que haya batido el récord de maratón, el oficial, en Berlín. El documental en cuestión retrata cómo se preparó Kipchoge para batir un récord que parecía imposible. Hablamos del sub-dos horas que consiguió en octubre de 2019 en Viena, cuando paró el crono del maratón en una hora, 59 minutos y 40 segundos, eso sí, no homologado por la IAF. Nos adentramos, por lo tanto, en toda esa preparación de años y en el día de, organizado por INEOS, y también seguimos el viaje del atleta keniano desde su campo de entrenamiento en Kenia hasta Viena. Se puede ver en HBO Max, si estás suscrito, pero también se puede comprar en otras plataformas como Apple TV, Amazon o Rakuten TV por 6-7 euros. El documental dura una hora y media y está dirigido por Jake Scott y tiene como productores ejecutivos a Riley Scott y a Kevin McDonald. Además, está distribuido por Universal. Pictures. Estamos hablando pues de una superproducción que permite ver cómo se prepara un evento de estas características desde dentro. Quizás le falta algo de la historia personal de Kipchoge, pero vale la pena para descubrir quién es este atleta y lo que ha logrado un deportista histórico. La producción además cuenta con imágenes inéditas, se usaron grandes angulares, grúas, drones para capturar mucho la técnica y además cuenta con hasta 16 directores de fotografía digital. Diferentes. Por lo tanto, si os gusta el atletismo y queréis descubrir un poco más quién es Kipchoge, este documental es un
1: must. Bueno, pues ahí está la recomendación de Pau Michans, el documental de Kipchoge. Ya hemos hablado de él en este podcast, eh, producido por Ridley Scott. Está en, en, HBO, en HBO, y yo lo tengo pendiente, lo tengo tan pendiente que lo tengo bajado en el iPad y en el vuelo de regreso a Barcelona voy a ver este documental que hoy ha recomendado eh, Pau Michans, protagonizado por el por el, la bestia Kipchoge, que hace unos días pues volvía a batir el récord eh, mundial de, de maratón. Y por cierto, por cierto, esto me la, me lo ha llevado Marcos López, la productora del Drive to Survive. Eh, está negociando con la Premier League es la pro mm. misma productora que está haciendo el insight de, que ha hecho el insight del Tour de Francia que se emitirá el año que viene Eso es. y también el, con la ATP y con, y con el circuito de golf y ahora está negociando con la Premier League para crear Eso es. alguna especie no marcos de, de insight de sí, la sí, Premier lo mismo.
3: Sí, sí, un, una especie de insight de la Premier está negociando lo desveló el diario londinense The Times y están en negociaciones y en conversaciones porque además eh, como ya hemos hablado varias veces aquí eh, con este documental lo que ha permitido es captar público joven para la, para la audiencia de la Fórmula 1, devolver el interés por la Fórmula 1, convertida no solo ya en un deporte eh, de difícil acceso, sino un deporte abierto, transparente. Y eso, que los clubes ingleses fueron los primeros a nivel europeo en abrir, recordáis el All or Nothing del Manchester City, el del Arsenal. El del el de Sunderland. El, exacto, y el de Sunderland fueron los primeros. Y ahora, a nivel global, la Premier... Eh, como institución está negociando con esta productora para saber si también encuentra un, un producto que conecte todavía mucho más al fútbol con las nuevas generaciones
1: Perfecto, Menchen, no te pregunto si has visto algo porque claro, eh, no, con tanto eh, viaje oye, es imposible, oye, he, es visto, imposible. No,
2: oye, he visto el documental de Movistar Plus el de los presidentes
1: Ah, muy bien La recomendación Sí, sí, está muy bien está muy guay, es divertido, es divertido muy bien, perfecto. Tienes pendiente el de Anguan, eh, el de las zapatillas. Ese lo
2: tengo ahí en favoritos.
1: Muy bien. Marcos, ¿algún fichaje tú?
3: No, yo ninguno. Yo quiero ver el, yo quiero ver el, de, el de la Liga de los Hombres Extraordinarios. Este, el lo de quiero los quiero presidentes. Sí, 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 sí. Sí, 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 exacto. El de los presidentes. Quiero verlo porque, además, como creo que lo decías tú la semana pasada, no es un retrato de los presidentes, sino es un retrato de la España de aquella época. Efectivamente. Y a mí lo que me preocupa bien, pues, es
2: pensar ¿sí? que hay todavía aficionados que si volvieran ese tipo de presidentes lo preferirían a gente que busque eh, la sostenibilidad económica
1: bueno veríamos, ahora como no se puede votar en la mayoría de clubs tampoco hay tanto ese, ese problema muy bien, lo dejamos aquí, lo hemos salvado eh Kobe Sevilla, Barcelona yo creo que lo hemos salvado dignamente lo dejamos aquí, os recordamos que cada viernes eh, colgamos un nuevo episodio de Sports Insight el podcast de, de Tu Playbook. Menchen, un abrazo, que acabéis bien la semana viajando.
2: Un abrazo, cuidaros.
3: Marcos, hasta pronto. Hasta luego, buen viaje a todos.
0: Sports Inside, un podcast de Tu Playbook producido por NSN. Y recuerda,